0: Wir haben das Beispiel des Fahrradfahrers immer wieder bemüht, äh, wie ist mein Fitnessgrad, ja. ja und ja. wenn ich weiß, wie mein Fitnessgrad ist, weiß ich auch, was ist der richtige Trainingsplan. Ich kann zu viel trainieren, ich kann zu wenig trainieren, äh, ich kann meinen Muskel übersäuern, ja, ich, ich und, und deshalb ist diese, diese Standardbestimmung und da, wie gesagt, die mit dem Stellhebeln und den jeweiligen Reifegrad sehr, sehr zieldienlich, die richtigen, ja, Trainingspläne, die Handlungen, die, die Maßnahmen zu
1: sagt Udo Kraus heute bei Everyday Counts, dem LEADER-Podcast. Willkommen bei Everyday Counts, dem LEADER-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute... Udo Kraus begrüßen zu dürfen für Folge 2 unserer kleinen Trilogie zu agiler Transformation. Lieber Udo, herzlich willkommen. Christoph, vielen Dank für die erneute Einladung. Ja, ich danke dir. Ähm, lieber Udo, in Folge 1 haben wir darüber gesprochen, was Agilität eigentlich ist und welche kritischen Erfolgsfaktoren wir identifizieren können dafür, dass ein Unternehmen agile ja, Denke, agile Methoden, Einführen kann. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie ich denn herausfinden kann, wo mein Unternehmen oder mein Team auf dieser ja, Reise in die Agilität eigentlich steht. Also wie weit sind wir denn mit unserer ja, Teamkultur, mit unserer Kommunikation, mit unseren Prozessen, unseren Ritualen und so weiter und so fort. Das ist unser Thema der heutigen Folge und ich freue mich sehr darauf, da ganz viel von dir zu erfahren. Sehr gerne. Bevor es losgeht, lieber Udo, darfst du aber wie jeder Gast unsere beiden Aufwärmfragen beantworten. Das ist einmal die Frage nach dem Mythos und danach die Frage nach dem Quick Win. Lass uns gerne mit dem Mythos beginnen. Lieber Udo, ich frage dich... Was ist ein Mythos der Arbeitswelt? Das heißt, eine Idee, die da draußen rumschwirrt, die in den Köpfen der Leute drinsteckt und von der du sagst, eigentlich stimmt das so gar nicht.
0: Ja, also, ein Mythos habe ich neulich selbst erlebt, als wir die agile Trans also unser Vorgehen einer Geschäftsleitung vorgestellt haben. Da kam nämlich die Frage der Geschäftsleitung, Mensch, müssen wir jetzt, also wenn wir Agilität einführen, ja, äh, was ist dann mit unserer Linienorganisation, also Stichwort mhm. Hierarchie. Ah. Das heißt, so die, dieser Mythos, entweder Hierarchie oder maximal agil. Und unsere Antwort unseres Teams war darauf, nein, äh, das eine bedingt das andere, ich brauche sie, also ich brauche Hierarchie. Damit ich Agilität überhaupt einführen kann, sonst wäre ja der Termin gar nicht, äh, hätte ja gar nicht stattgefunden, <lacht> wenn es die Hierarchie nicht
1: gewollt hätte.
0: Ja, also von dem her, das eine bedingt das andere und unsere Herausforderung ist ja, das miteinander zu verbinden.
1: Mhm, mh. ähm, vielen Dank für die Klarstellung. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, dass dieses ja, Missverständnis so ein bisschen aus der, aus der Geschichte heraus entstanden ist, die Agilität, das werden ja viele Hörer äh, wissen. Dieser Gedanke, der ist in den späten 80ern, 90ern in der IT entstanden, äh, unter Entwicklern in ganz kleinen Teams. Und die arbeiten, ist ja logisch, ganz, ganz kleine Teams, zwei, drei, vier Leute, relativ hierarchiefrei. Mm, mm. Aber in dem Moment, in dem dieser Gedanke angefangen hat, ähm, Wirkung zu zeigen und in dem auch größere Teams, auch größere Unternehmen, auch in anderen Branchen gemerkt haben, hey, da ist was dran, ähm, da wird natürlich klar, völlig hierarchiefrei geht das mm. nicht mehr. Ne? Mm. Und wichtig ist, vielen Dank für deine Klarstellung, ja. dass man diese beiden eben zusammen ja. denken darf. Ja. Das heißt, Hierarchie und Agilität, nein, mhm. die schließen einander nicht aus, mhm. sondern die gehen absolut miteinander. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Dafür. Ähm, lieber Udo, die zweite Aufwärmfrage, das ist die Frage nach einem Quick Win, also einer Methode, einem Hack oder einer Idee, von der du mhm. sagst, das ist was, das kannst du gleich ausprobieren, das wird dich in deinem Alltag ähm, effektiver, effizienter, mhm. leistungsfähiger, motivierter machen. Ja. Was hast du uns damit mitgebracht? Also wenn man sich tiefer mit
0: Agilität beschäftigt, äh, sieht man ja, dass das Thema der Rollenklarheit eine ganz, ganz wichtige Bedeutung einnimmt. Und, äh, was was könnte dann Quick-Win mhm. sein? Nehmen wir mal die äh, Führungskraft, die äh, regelmäßig eine Teamrunde moderiert, dann ist die Funktion eben die Führungskraft. Rolle, also mhm. die Führungsposition ist die Funktion und die Rolle ist eben die Moderation dieser Teamrunde. Und diese Rolle kann ich bewusst natürlich, und das machen viele schon, wechselseitig vergeben an meine Mitarbeiter. Das heißt, es ist sehr klar in dieser Stunde, in dieser halben Stunde, ich bin Moderator. Das heißt, ich nehme die Rolle des Moderators ein und dann ist auch klar, was oder sollte am Anfang klargestellt werden, ähm, was der Moderator macht, beziehungsweise ist vielen klar. Und somit kann ich schon darüber,
1: ja, äh, sehr, sehr schnell äh, Verantwortung in mein Team geben. Mhm. Total interessant, vielen Dank. Das ist also die wechselnde Moderation kleinerer Meetings. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie man diese Idee von, hey, wir arbeiten mit Rollen und ähm, ich kann verschiedene Rollen übernehmen im Verlauf äh, eines Projekts äh, oder chronologisch im Verlauf eines Tages genau, oder einer ja, Woche. Ja. Also dieses diese Idee von Hey, es gibt nicht mehr nur quasi unsere Stellenbeschreibungen oder die Expertise, die äh, qua äh, Fortbildung XY äh, mir bescheinigt wurde, sondern nein, ich arbeite in verschiedenen ähm, Teams und da in verschiedenen Rollen, die mhm. ich übernehme. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Gedanken, der für die Agilität ja grundsätzlich sehr, sehr relevant ist. Ja, und was, was du ja auch angesprochen hast, das Thema Stellenbeschreibung gibt es in der Agilität
0: mhm. nicht oder die löst sich auf, weil in dem Moment, wo ich eine Stelle beschreibe, ist es ja festgeschrieben, aber die Umwelt macht ja, ja nicht Halt ja, genau. und es verändert sich genau. maximal. Deshalb ist in der Agilität eher die Rolle zu Hause, aber nicht eine Stellenbeschreibung. Äh, Wohl wissen, dass viele Organisationen aus dieser Denkhaltung
1: herauskommen. Genau, ja. genau. Total interessanter Quick Win. Vielen, vielen Dank dafür. Mhm. Udo, in Folge 1 habe ich gesagt, dann lass uns einen Kopfsprung machen ja. in das Thema hinein und ich glaube, ähm, wir machen jetzt gleich den nächsten Kopfsprung ja. in unsere Folge hinein. Wir wollen heute darüber sprechen, wie ich mich denn verorten kann. Also sprich, wie komme ich an einer Antwort auf die Frage, wo stehe ich? Wo mhm. steht mein Team? Wo steht mein Unternehmen? Wenn es um das Thema Agilität geht und eben wenn es darum geht, was sind so die nächsten logischen Schritte für uns auf dem Weg in die Agilität, in die agile Transformation mhm. hinein. Ähm, ich glaube, ich habe verstanden, dass du uns da jetzt so ein paar ganz konkrete Stellhebel vorstellen möchtest. Ja, ja, genau. Erzähle.
0: Also wir haben im Prinzip ähm, zur Standortbestimmung oder in der ersten Episode habe ich es ja gesagt äh, äh, zur Messung meiner DNA äh, wo bin ich vielleicht schon ag äh, agil unterwegs als Organisation und wo eben noch nicht? Zwei Dimensionen. Das eine ist sind die äh, sechs Stellhebel in Anlehnung an die akademische Gesellschaft der Uni Münster, mhm. die wir, sage ich mal, je nach Unternehmen auch beschreibbar machen. Äh, und das zweite ist eben äh, das Reifegradmodell, ja, äh, äh, wo wir uns anlehnen an, äh, das Agile Helix äh, Modell der Virginia Tech University. Auch das können wir entsprechend pro Organisation anpassen. Ich mach mal, äh, also Stellhebel und Reife gerade. Ich mhm. geh mal, äh, einfach mal die Überschriften, was so die Stellhebel sind. Und dann können wir, denke ich, in Gerne. bewährter Form auch in Dialog gehen. Also, äh, der klassische Stellhebel 1 äh, äh, ist, ist ja, sind die Mitarbeiter, dann äh, ein weiterer Stellhebel äh, sind die Prozesse, ein dritter Stellhebel sind äh, der Einsatz der Technologien in der Organisation, ein vierter Stellhebel sind die verwendeten Tools äh, und Werkzeuge und ein fünfter Stellhebel, möglicher Stellhebel sind die Strukturen einer Organisation und last but not least die Kultur. Ja, also das sind so die sechs Stellhebel, die ich mir mal im Einzelnen angucken sollte zur Standortbestimmung. Mhm. Und
1: jeder dieser Stellhebel, hat einen unterschiedlichen Reifegrad in jeder Organisation. Ah, okay, verstehe. Das heißt, ich könnte quasi bei einem Stellhebel auf, äh, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal ins blaue Reifegrad 1 sein und bei genau. einem Stellhebel bin ich auf Reifegrad 3. Genau, richtig. Und indem ich das äh, abbilde, ja. bekomme ich eine recht präzise Beschreibung davon, wo meine Organisation steht genau. auf dem Weg. Genau, und vor ja allem, was ich dann mhm. brauche, mhm. ja, das ist ja ähnlich wie, sage ich mal ein,
0: wir haben das Beispiel des Fahrradfahrers immer wieder bemüht, äh, wie ist mein Fitnessgrad? ja, ja Und ja. wenn ich weiß, wie mein Fitnessgrad ist, weiß ich auch, was ist der richtige Trainingsplan? Ich kann zu viel trainieren, ich kann zu wenig trainieren, ähm, äh, ich kann meinen Muskel übersäuern, ja ich, ich kann, äh, ja, also, äh, und, und deshalb ist diese diese Standardbestimmung und da, wie gesagt, die mit den Stellhebeln und den jeweiligen Reifegrad sehr, sehr zieldienlich die richtigen ja, Trainingspläne, die
1: Handlungen, die die Maßnahmen zu kriegen. Was ich total interessant finde, nachdem du uns die Stellhebel vorgestellt hast, ist, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe das Gefühl, wenn von Agilität die Rede ist, dann ist ganz oft vor allen Dingen von einem der Stellhebel, die du uns da vorgestellt hast, die Regel äh, Rede, Entschuldigung, nämlich von den Tools. Ähm, da geht es dann um, äh, ja, Scrum, meinetwegen. Mm. Ähm, und dann äh, ist quasi die Idee, naja, äh, agil bin ich dann, wenn ich halt beim Stellhebel Tools genau. einen relativ hohen Reifegrad erreiche, genau. dass da noch andere Stellhebel sind, das äh, Gerät dann manchmal so ein bisschen in Vergessenheit. Ja, das das, war, du dem...
0: Absolut, ja. das ist überall das Gleiche. Ja, wir, wir wollen jetzt agil werden, also führen wir Scrum ein, und genau, Design genau. Thinking. Das ist ja alles okay, aber ähm, wir arbeiten damit mit mit äh, oder wir können es, was heißt wir arbeiten, wir, wir können es damit äh, der Organisation relativ schnell transparent machen. Wir starten immer mit den agilen Werten, ja. ähm, beispielsweise Mut, beispielsweise Fokus. Ähm, mit denen starten wir beispielsweise auch ne ähm, ähm, Selbstverantwortung. Ähm, dann gehen wir in den in den zweiten Kreis. Das sind die agilen Prinzipien Richtung iteratives mhm. Vorgehen. Mhm. Äh, Richtung regelmäßiges Lernen, Feedback und so weiter und kommen dann erst in den dritten und äußeren Kreis, nämlich die, wie du es beschrieben hast, die Tools. Ja. Damit habe ich relativ schnell vom Tisch Agil, Agilität einzuführen, heißt Scrum einzuführen. Und ein zweites Beispiel, es kann ja durchaus der, und da bin ich wieder bei den Stellhebeln, eine Organisation sein, die bereits seit ein, zwei Jahren mit Scrum arbeitet. Mhm. Äh, aber Scrum äh, vielleicht gar nicht richtig einsetzt. Ja, mhm. Das heißt, der Reifegrad bei Tools, äh, beispielsweise bei Scrum, kann bei drei liegen. Mhm. Und die Herausforderung in der agilen Transformation ist von drei auf vier und dann auf fünf zu kommen. Das heißt, mhm. diese Organisation hat ganz andere To-dos ja, wie eine Organisation, die Scrum vielleicht gar nicht einführen möchte.
1: Mhm? Verstehe. Ähm, vielen Dank, dass du gerade noch mal diese Stichwörter eingebracht hast, agile Werte und agile Prinzipien ja. und dass ihr damit in so einen Beratungsprozess einsteigt und dann schaut, wo steht ihr denn hier? Also wie wie welche dieser Werte sind in eurer Organisation schon mhm. angekommen? Welche sind verinnerlicht und finden sich tatsächlich dann im praktischen Tun, im praktischen Miteinander wieder? Und genau dasselbe für die Prinzipien. Ja. Warum sage ich das? Weil ich dich gerade fragen wollte, mit Blick auf diese Stellhebel, mhm. Mitarbeiter, Technologien, Strukturen, Prozesse und so weiter, ob du da priorisieren würdest, ob du sagen würdest, folgender Stellhebel ist ähm, äh, hat eine höhere Priorität mhm. oder mit dem kann man gut einsteigen und dieser Stellhebel, der hat vielleicht eine geringere Priorität, der ist nachgeordnet. Ja, vielleicht und ich glaube, dass mit den Werten und Prinzipien, ja. du da schon uns so einen Pfad aufgemacht hast. Ja. Also
0: wenn es den einen oder anderen systemisch denkenden Zuhörer ähm, hier mhm. äh, in der Runde hat, die werden sich jetzt freuen. Also wir <lacht> denken da in Wechselwirkungen. Das heißt, es ist völlig egal, also es gibt keine Prioritäten. Okay, ja? okay. Natürlich habe ich den Stellhebel Mitarbeiter, ohne Mitarbeiter geht mal gar nichts. Klar. <lacht> Aber ich kann natürlich nicht sagen, äh, ne, die Mitarbeiter bedingen die Tools oder die Tools bedingen die Mitarbeiter, sondern das ja, passiert ja, im ja. Ständigen. Also okay. ist nicht die Frage, was ist am Anfang da gewesen, sondern mhm. wie hängt das miteinander zusammen. Und deshalb, da bin ich wieder bei... Bei dem Reifegradmodell im Rahmen der Stellhebel habe ich eine ganz, ganz gute Transparenz, bevor ich eine agile Transformationsreise ah, beginne.
1: Okay, super. Ja, genau. Vielen, vielen Dank. Nun, ähm, wir haben uns die Stellhebel angeschaut für eine agile Transformation. Jetzt wüsste ich gerne von dir ein bisschen mehr über dieses Reifegradmodell. Also angenommen, ich habe identifiziert, hey, es gibt da diesen Stellhebel der Mitarbeitenden. Mhm. Ähm, wie kann ich denn dann reingehen und schauen, wie reif, also reif im Sinne von äh, Agilität, ja. sind die denn? Okay,
0: also vielleicht zum, zum Anfang erstmal, was sind die fünf Reifegrade? Mhm. Ähm, also Reifegrad 1 ist das klassisch, was man sehr häufig hört, äh, Mindset, ja, also offene Haltung. Das ist Reifegrad mhm. 1, das heißt, wenn... Wenn die komplette Organisation sagen würde mit der Dimension Mitarbeiter, ich will das nicht, das macht doch keinen Sinn, das ist eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, dann würde ich sagen, dann sind wir noch nicht im Reifegrad 1 angekommen. Mm -hmm. ja. ähm, Stufe 2 ist Co-Kreation. Also da kommen die klassischen... Innovationsworkshops her, vielleicht auch dieses mit dem Instrument von Design Thinking, ja, also aus der Organisation, wir haben es in der Episode 1 gehabt, maximale Beteiligung, mhm. äh, maximale Co-Kreation, was Neues äh, auf die Straße zu bringen, Stufe 2 Co-Kreation. Stufe 3 ist, und da kommt, was sehr häufig mit Agilität in Verbindung gebracht wird, Schnelligkeit, Tempo, Speed, ja, ja? Ah, das ist mh. erst die Stufe 3, ja, ah, okay. ähm, und dann, um in die Stufe 4, in so eine lernende Organisation zu kommen, also Feedback sind normal, es ist völlig normal, dass ich meinen Kunden regelmäßig interviewe, äh, mich auf das Feedback freue, ständig anpasse, da frage ich schon gar nicht mehr nach dem Nutzen, das ist Teil der DNA geworden, um dann in der Stufe 5, als letzte Aufbaustufe, ja, ich würde sagen, in eine agile Organisation äh, mm, äh, angekommen mm. zu sein. Das ist ähm, das sind die fünf äh, Reifegrade, wie gesagt, in Anlehnung an das Agile-Helix-Modell äh, der Virginia Tech University. Und äh, so kann ich diese sechs Stellhebel, ja jeden, also jeder dieser sechs Stellhebel, kann ich ein entsprechendes Reifegrad zuordnen bzw. messen, was wir am Anfang tun.
1: Finde ich, find ich total faszinierend. Ähm wir haben ja in Folge 1 ähm, Agilität äh, so ein bisschen versucht zu definieren. Und wir haben gesagt, naja, das ist die Eigenschaft eines Teams oder eines Unternehmens, sich permanent an sich verändernde Umweltbedingungen anzupassen. Und wenn ich mir jetzt die Reife gerade anschaue, mhm. die du mir gerade vorgestellt mhm. hast, dann habe ich so das Gefühl, also vor allen Dingen die Reifegrade 4 und 5, mhm. da ist das halt wirklich der mhm. Fall, weil da... Ähm, ohne äh, notwendigen ähm, Input jetzt von, von ja, äh, Führung oder 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 ähm, äh, Consultants oder so oder strategischen Beratern, weil da so eine selbstständige mhm. eine aus sich selbst herausgehende Agilität entsteht. Das mhm. finde ich total faszinierend, total ja. stark. Also vielen, vielen Dank. Ja,
0: genau. Das ist, wie, wie du sagst, also vier oder fünf wäre dann die Dimension das ist top, maximale ja. Anpassungsfähigkeit. Wow. Genau. So, und in jeder der der fünf Reifegrade können wir natürlich, und das meine ich mit der Anpassung des Modells, mhm. kann ich natürlich gewisse ähm, Verhaltensbeschreibungen ausformulieren, die nachher ja. dann auch greifbar und messbar sind. Da muss ich dann die eine oder andere Anpassung pro Organisation äh, vorführen, äh, weil ein Dienstleistungsunternehmen wäre da eine andere Beschreibung wie ein produzierendes Unternehmen, mhm. ähm, um auch sage ich mal die Unterschiede messbar zu machen in der Befragung, die wir am Anfang und während der agilen
1: Transformation regelmäßig durchführen. Okay, cool. Ähm dann lass uns doch vielleicht mal einen beispielhaften Stellhebel uns anschauen und mal schauen, was so also wie wir die unterschiedlichen Reife gerade beschreiben mhm. würden. Ähm, welchen würdest du denn gerne <lacht> mal ein bisschen lernen? Völlig, völlig
0: egal, also greif einfach, wenn du
1: dann lass uns doch die Mitarbeitenden ähm, schnappen, weil ich denke, das ist auf jeden Fall äh, ein Bereich mit dem jeder unserer Hörer, jede unserer Hörerinnen ähm, unmittelbares anfangen kann. Wie würde man da die verschiedenen Reifegrade ähm, beschreiben? Ähm ich würde mal,
0: soll ich mal ein Beispiel für ja, durch die 1 bis 5 Genau, durchgehen?
1: dass wir das einfach mal so ein bisschen nachvollziehen. Gut,
0: also bei mittlerweile, ich habe es vorhin schon gesagt, ist so der Reifegrad 1, ich bin offen für Veränderungen. Genau. Ja? Oder ich ja, habe Interesse ja. an Agilität. Ja? Was ist das überhaupt? Und ich bin bereit, Neues zu lernen. Das wäre der Reifegrad 1. Ja? Mhm. Wie in mhm. jeder Veränderung, ich muss am Anfang neugierig sein, ist ja in jedem Menschen angelegt, ja. Ich habe noch kein Kind erlebt, was nicht neugierig ist auf was mm. Neues. Mm. Ja. Ähm, und äh, von dem her ist das der Reifegrad 1. Ähm, zwei wäre beispielsweise, dass Mitarbeiter und Führungskräfte ihren eigenen Wertbeitrag im Rahmen der agilen Transformation spezifizieren können. Ja? Also da gibt es vielleicht den einen oder anderen Workshop, der schon stattgefunden hat, wo ich sage, ich sollte das treiben, weil das hat Auswirkungen auf die Abteilung X oder Y
1: oder mhm. das hat einen hohen Wertbeitrag
0: mhm. und Ähnliches. Ähm, ich würde mal Ja,
1: klar, du durchgehen. sehr gerne, sehr ähm, gerne. Äh,
0: dann äh, Reifegrad 3 bei Mitarbeiter könnte äh, zum Beispiel sein, dass Mitarbeiter und Führungskräfte selbst organisiert arbeiten. Ja, das heißt ich habe nach wie vor die Linienfunktion der Führungskraft aber ich habe nicht mehr die, die, die Situation, dass eine Führungskraft Anweisungen geben muss, es ist mhm. also wenn du in viele agile Organisationen kommst, dann gibt es eben ein, ein Whiteboard ein, ein, ein Kanbanboard, also es ist irgendwas transparent, wenn du in den Raum kommst und dann siehst du, wer arbeitet an welchen Themen, ja, selbst ja, organisiert absolut, und ja. ich weiß, was ich zu tun habe und ich weiß auch wo die Kollegen gerade unterwegs sind. Äh, vier, eine Förderreifegrad förder wäre beispielsweise, wenn Mitarbeiter dieses Wechselspiel beherrschen zwischen Effizienz und Innovation. Oh, wow. Also äh, in Agilität steckt ja auch der, der Lean-Gedanke drin, also äh, mm. sei mal, die Vermeidung von Verschwendung. Und auf der anderen Seite das Neue wow. kreieren. Und beides ist ja notwendig, aber sind vielleicht zwei unterschiedliche Spielfelder. Mm -hmm. ja? äh, deshalb meine ich das mit Wechselspiel. Und ein fünfter möglicher Reifegrad wäre, dass eben das agile Arbeiten, was auch immer das bedeutet, äh, für jedes Unternehmen auch ein Stück weit individuell, ist völlig normal. Yeah, also yeah. ich kann schon gar nicht mehr anders. Oder ich stelle mir eigentlich schon die Frage, wie konnte ich denn das früher, äh, Anders äh, ganz operatives Beispiel, wie Zähne putzen. Ja. ja. Ich kenne keinen, der, der morgen morgens vergisst, Zähne zu putzen. Mm, mm. Ja? Und wenn er es vergessen hat, würde er es nicht sagen. Also es ist völlig normal, äh, dass ich da eine Verhaltensweise, in dem Fall agil lebe, jeden Tag lebe. Und äh, es gibt schon gar kein Gestern mehr, sondern es geht gar nicht anders. Und das ist so ein Beispiel dieser Verhaltensbeschreibungen, die dann mm. von Organisation zu Organisation angepasst und besprochen
1: werden, bevor ich so eine Analyse mache. Absolut ähm, ähm, faszinierend, wie ähm, das agile Mindset, also du hast gerade angesprochen, mhm. das wird dann zunehmend selbstverständlich und auch die, ähm, ja, ich sag mal, agile Kompetenz in diesen Reifegraden sich entwickelt. Ja. Jetzt habe ich eine Frage mhm. und zwar sozusagen zum, ähm, ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch und sage zum Reifegrad Null. Mhm. Ähm, wir haben ähm, in der ersten Folge gesagt, naja, Agilität beschreibt die Fähigkeit eines Unternehmens, mhm. sich und der Mitarbeitenden, mhm. sich an seine ändernden Umwelten anzupassen, aber auch die Bereitschaft. Mhm. Fähigkeit, das ist Kompetenz und die Kompetenzen, die sehe ich, die entwickeln sich mhm. in dem Reifegradmodell. Mhm. Ähm, die Bereitschaft, da geht es um Motivation, mhm. die Saat dafür, den Boden dafür, den darf ich eigentlich, ähm, den, der, 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 liegt dem noch zugrunde. Mhm. Würdest du, würdest du das so sehen oder, oder, also wo, wo, wo ist der, der Faktor so Motivation, Begeisterung, Kommunikation, das, man kann im Prinzip, wenn du
0: mal so querschaust, durch mhm. diesen ersten Reifegrad, nicht nur bei Mitarbeitern, ja. dann siehst du überall so mögliche Ankerpunkte einzusteigen. Ich mache mal ein Beispiel bei Prozesse. Da wäre eben der 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 Reifegrad 1, dass die Notwendigkeit für klare Prozesse für mehr Agilität gesehen wird, also die Notwendigkeit. Ich kann das auch ah, im genau. im, im, okay. im überschreiben, ja. dass die Bereitschaft da ist, mal sich in die Prozesse rein, oder bei Technologien, dass eben Collaboration Standards äh, sind definiert und allen bekannt. Also wenn eine Organisation beispielsweise Microsoft Teams nutzt,
1: mhm.
0: äh, dass da die Notwendigkeit äh, gesehen wird äh, und definiert wird, dass wir damit arbeiten. Ja, und mhm. Also du kannst in jede einzelne Dimension in den Reifegrad 1 reinsehen, wo du so eine Einstiegshürde äh, hättest ein Einstiegstor, eine Einstiegstüre hättest, ähm, um ja die Bereitschaft an ja. die Bereitschaft an, Ohne Bereitschaft geht, geht das nicht.
1: Also ich muss sagen, ich finde das auch. Das ist eine riesige Chance da, weil ähm, ich finde daraus da sieht man, ähm, wie wie wichtig dieses Thema Motivation ist ähm, und ähm, ja das Thema Bereitschaft. Verständnis, weil das im Grunde genommen so eine, ein Stück weit eine Voraussetzung mhm. ist für diese Entwicklung agiler Fähigkeiten, mhm. agiler Kompetenzen. Ja.
0: Und äh, manchmal ist es auch die Erkenntnis, dass diese ganzen vorbereiteten Maßnahmenpläne und Strukturen mhm. äh, dann gar nicht mehr greifen und dass ich damit viel Zeit und Energie verwende. Ja, Nehmen wir mal dieses Jahr, wo ich in meine, sage ich mal, eher lineare Urlaubsplanung eingestiegen. Alles über den Haufen <lacht> worden. Ja? <lacht> ja das Ja, aber das ist ganz operativ, was jeden betrifft. Das heißt, ich muss in der Lage sein, meine Planung so anzupassen, und damit auch glücklich zu sein, dass wenn, keine Ahnung, eine zweite Welle passiert oder lokale Lockdowns stattfinden oder whatever, oder die ein oder anderen neuen Nachrichten reinkommen, die ich nicht kalkulieren kann, was da passiert, eine maximale Anpassungsfähigkeit habe. Also eine Bereitschaft, dass ich mit dem bisherigen Vorgehen dass also das es nicht ja. funktioniert. Ja? Und manchmal ist es das auch, äh, wo, wo wir sagen, wir brauchen ein neues Wie. Und mm. da bin ich bei deinem Thema der Fähigkeit. Ja,
1: ja. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, das war jetzt ein sehr detaillierter Überblick mm. über die Stellhebel für agile Transformation. Du hast uns genannt Mitarbeitende, Prozesse, Technologien, Tools. Strukturen und Kultur, Kultur. Ja. und die Reifegrade. Mhm. Und ähm, um noch mal ganz klar die Frage zu beantworten, die wir am Eingang unserer Folge gestellt haben, wie verorte ich mich denn selbst? Naja, du identifizierst die Stellhebel in deinem Unternehmen, mhm. also welche Mitarbeitenden und welche Teams, Abteilungen, Bereiche und so weiter und so fort gibt es denn? Du identifizierst genau nach demselben Schema Prozesse, Technologien, Tools, Strukturen und Kultur und dann geht es darum, jeweils für jeden Einzelnen dieser Stellheber herauszufinden, wie viel Reife liegt davor. Mhm. Ähm, lieber Udo, als äh, ja, äh, sehr erfahrenen Berater, der solche Transformationen auch schon öfter begleitet hat, wäre meine Frage an dich, ist diese... Ich sage es mal ein bisschen provozierend: Diese Nabelschau, die ich da machen muss, ist das was, was ein Unternehmen für sich selbst unternehmen tun kann? Entschuldigung, Unternehmen unternimmt. Äh. Ist das was, was ein Unternehmen für sich selbst tun kann? Oder ist das was, wo du sagen würdest, da hilft auch ein externer Blick drauf, um diese Stellhebel? zu beschreiben und ihre Reife zu identifizieren. Wie schaust naja, du da äh, das ist ja...
0: Nehmen wir mal das Bild des, des Fahrradfahrers. Ich kann mm. natürlich selber beobachten beim Radfahren. Ja. Dann muss ich halt, klar, aber auch da brauche ich in der Regel einen zweiten Radfahrer, der eine Kamera mitlaufen lässt und um mich von, mm. ihm, von vorne, von der Seite mm. zu beobachten. Und dann kann ich auch danach mein eigenes Video auswerten. Aber günstiger ist dann, dass da auch ein Experte mm. drauf schaut und sagt, schau mal, wenn du das anders machen würdest, würdest du 20 Prozent wenig Energieaufwand ja. haben, ja? ja. So, also insofern,
1: ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Doch, doch. ja. ja. Äh, genau, vielen, vielen Dank dafür. Das war nämlich auch mein Eindruck, ähm, das äh, quasi komplett, äh, ja, wie sagt man, intern sozusagen zu machen und so total intrinsisch. Es ja. ist im Grunde genommen möglich, aber... Ähm, man sollte sich bewusst sein der Tatsache, dass dann möglicherweise bestimmte Informationen nicht. Genau, aber es ist immer noch besser, wenn ich es komplett selber mache, wenn ich es, sage ich mal, in dieser
0: feinen Mechanik mache, ja. Ja, ja. der Agilität und nicht irgendwie, jetzt führen wir mal Scrum ein. Ja? Ja, das ist ja irgendwie unbedingt. grobmotorisch. Mhm. Äh, mit, mit viel, 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 viel,
1: viel Glück kann das funktionieren, aber meistens eben nicht. Okay, super. Lieber Udo, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir haben ein Modell vorgestellt anhand der mhm. Stellhebel und der Reifegrade, das dabei helfen kann, die Agilität eines Unternehmens, eines Teams zu beschreiben, zu identifizieren. Mhm. Und damit sind wir schon auf dem Sprung in unsere Folge 3, in der nächsten Folge unserer kleinen Trilogie über agile Transformation werden wir uns ein paar ganz konkrete Beispiele anschauen, also ein paar ganz konkrete Unternehmen, ganz konkrete Teams, die sich auf den Weg in die agile Transformation gemacht haben und wir werden schauen, was die denn so konkret für sich gemacht haben. Bevor wir in diese Folge 3 gehen nächste Woche, ähm, möchte ich gerne diese Folge, lieber Udo, mit dir abschließen, wie ich das mit jedem Gast ja. mache. Und das heißt, ich dass schon. ich dich <lacht> <lacht> dass ich dich um Kudos bitte. Du darfst ja. uns eine Empfehlung geben. Ein Buch, einen Podcast, einen Film, einen Redner, ein Seminar und so weiter und so fort. Schieß sehr, los.
0: Sehr gerne. Also heute empfehle ich mal nicht unser eigenes Buch, sondern ich
1: empfehle <lacht> das
0: Buch von Thorsten Scheller. Das heißt Auf den Weg zur agilen Organisation. Diejenigen, mhm. die sich das dann anschaffen, bitte beachtet, es hat 600 Seiten, nicht wie unser äh, mhm. Guide äh, so knapp über 100 Seiten, 600 Seiten, aber dann habe ich, ich glaube, in der Kombination wirklich ein ganz, ganz gutes Fundament, mich ganz, ganz tief einzutauchen, mich mit dem Thema der Agilität in meiner Organisation zu beschäftigen. Also auf dem Weg zur agilen Organisation von Thorsten Scheller wäre
1: meine Empfehlung. Vielen Dank, das werden wir gerne in den Show Notes verlinken. Damit, lieber Udo, bleibt mir nur, mich ganz herzlich zu bedanken für einen ganz faszinierenden und, du hast es gerade gesagt, feinmechanischen und ich glaube, genau das war's. Einblick in die Frage, wie kann ich denn rausfinden, wie agil ich oder mein Team gerade sind. Und genauso bedanke ich mich auch bei euch, unseren Hörern, für euer Interesse an unserem Podcast und ich lade euch herzlich ein, auch Folge 3 unserer kleinen Trilogie zur agilen Transformation anzuhören. In der Folge werden wir uns dann ein paar ganz konkrete Beispiele anschauen. Vielen Dank, Udo, und... Bis zum nächsten Mal. Danke, Ciao. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im Play Store und im App Store.